1: Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Rei, um podcast sobre os times do clássico Rei Fortaleza-Ceará. Como nossos ouvintes mais fiéis já perceberam, o Rei está um pouquinho diferente. Nessa nova temporada estamos inaugurando uma parceria com a TV Unifor, que recebe a nossa equipe em seus estudos de rádio. E agora você também pode ouvir a gente em todas as plataformas de áudio, dentro do Uniforcast e em breve no canal do YouTube da TV Unifor. Segue a gente! E no episódio de hoje nós vamos começar falando sobre o anúncio de Matheus Roseto que veio para o Fortaleza. Bosco, o que é que você achou da, concentração, da contratação desse homem? É,
3: eu falo favor contratação, era uma posição de, de necessidade do Fortaleza, que era esse segundo homem de meio, esse camisa 8, o cara que ajuda na construção, colhendo alguns feedbacks da torcida do Atlético Paranaense, ele é um cara que trabalha muito bem cavalo no pé, ajudando na construção, mas na hora da marcação ele era um pouco desligado. Conversando com pessoas que acompanham a Liga Americana, já que ele chegou do Atlanta United, é, dizem que ele melhorou isso. Hoje ele é um cara muito mais ativo na marcação, só que ele teve um problema físico. Ele está abaixo do peso. Eu já vi muito jogador acima do peso ideal, agora abaixo, com todo respeito, é a primeira vez. E aí ele teria um contrato de seis meses com o Real Zaragoza, da Espanha, só que o contrato não foi assinado justamente porque ele precisaria de certo tempo para entrar em condição física e o Zaragoza não estaria disposto porque o contrato era só de seis meses e aí não valeria a pena. O Fortaleza disponibilizou é, nutricionista, academia, todo o aparato necessário e ele vai ficar de 15 a 20 dias só preparando o físico para poder estrear.
0: Pois é, quando sai o Alexandre já começa toda uma pressão para chegar esse volante. né E aí chega... Tudo bem que não chega com um nome muito forte, mas ele mostra que tem qualidade, né? Desde o Atlético Paranaense, por mais que não foi um grande destaque, ele tinha seu valor lá, foi para MLS também. Porém, também até só olhar para o cara Alexandre, quando ele chegou, também não chegou com um super nome. É, o Caio Fortaleza... Alexandre
3: só fez ser titular na reta final da Série A. Ele demorou um tempo para entrar. O
0: Fortaleza tem esse perfil de contratação. Quase nunca chega assim, realmente, um nome uau, super forte. Mas costumam, na maior parte das vezes, dar certo. Então, acho muito bom e interessante essa, essa contratação. A gente vai ter que ver em campo. Ainda tenho uma curiosidade porque não acompanhei tanto ele na sua carreira. Mas é um nome interessante.
1: É, mais um pra fazer parceria aí com o nosso grande amigo Zé Wellison, né? Que pra mim é o único jogador naquele meu campo que deve ficar. Não, ele... eu gosto
3: do Pochettino, né? Porque ele tá sendo
1: sacrificado. Sim, mas eu gosto muito do Zé Wellison porque é um jogador forte, é um jogador que gosta da passe longa, é um jogador que, que vai é ser... é completo. Que... É, ele é bem completo, ele serve muito bem aquele meu hum. campo. Não gostava dele, mas aí depois quando eu comecei a ver as qualidades dele, ele parar de odiar e começar a olhar que ele é um jogador de futebol de verdade... Então eu comecei a gostar dele, comecei a ver as características dele. Ele é realmente um jogador
2: imprescindível nesse meio campo. O que, é que tu acha, Pedro? Olha, eu concordo. Para mim, o Zé Alisson também é um jogador. Para mim, é como o Bosco e o Matheus falou. Eu gosto muito dos dois. O Zé Alisson, um pouquinho. Para mim, são os titulares, sem mais, sem menos. Eu acho que o Roseto e o Cauã são os dois para quando tiver cansado, vai fazer alguma rotação, para jogar com o time reserva, os dois entram pra mim tem que ser essa. Mesmo com o Roseto abaixo do peso, vai demorar 20 dias pra estrear, eu acho que o Roseto tem muita é, qualidade e tem um perfil vencedor, tanto no Atlético Paranaense quanto na MLS. Na MLS acho que ele ganhou a Copa lá, não foi? Foi. Foi, ganhou a Copa e ganhou a Copa do Brasil aqui, a Sul-Americana, pelo Atlético
3: Paranaense. Foi, ele era a reserva do Bruno Guimarães. Sim. E o Jonathan, que foi lateral direito do Atlético de Paranaense na Sul-Americana, ele falava que nos treinos o Roseto, ele era até mais impressionante, mas dentro de campo ele se esforçava um pouco menos. E por isso que o Bruno ganhou a vaga
2: e hoje é esse jogador de seleção brasileira que a gente conhece. Pois é, eu acho que o Roseto vem pra essa função de rotação, pode conseguir uma titularidade, ninguém sabe, é como o Felipe falou, não é um nome que você chega tipo, ô oh, Matheus Roseto. Porque se for também pegar os últimos nomes grandes que chegaram no Fortaleza é Marinho, que hum. eu não vou falar. Não, porque...
3: o último nome grande foi o Santos.
2: Não, eu vou, falar, eu vou falar isso agora. Marinho, Santos, Galhardo, o único que salva aí até agora é o Santos, que ainda não tem, não mostrou todo o seu potencial. Tem 45 minutos Pois Fortaleza. é, ainda vai ficar agora de titular, vai jogar... No domingo, provavelmente sendo titular, não sei, vai que o dar dá uma louca e deixa ele no banco. Não,
3: eu acho que o João Ricardo, ele não tem. Pois é. Não
2: tá com cabeça para jogar futebol, pois agora. É. E acho que só esses três, né? Tipo, que você olha e fala, tipo, tá, esses três são grandes, assim, tipo, nomes grandes. São os últimos três, só um salva até agora. Então eu acho que no Fortaleza não tem que ter esse, tipo, bam, bam bam não tem que ter esse grande nome, não precisa muito. O Fortaleza sabe muito bem achar jogadores escondidos. Pelo mundo, pelo país e trazer e transformar em bom jogador. Então acho que o Matheus Azeito tem sim um potencial para ser um bom jogador aqui. Quem sabe conseguir a titularidade e vamos ver o que vai dar, né? Perfeito. E agora temos Léo
1: Rafael e na ferroviário. E você, Felipe, o que, é que você acha? Como é um é?
0: jogador que eu achei que no ano passado ele deveria ter ficado, quando ele foi emprestado para o América de Natal. Mas agora eu acho que é um, um empréstimo bem válido, porque o Ceará nessa temporada acho que tá com opções melhores e ele tava bem de escanteio nos últimos tempos. Então... E o Ceará
2: ainda quer deixar o, o elenco enxurto, tá? Exato. Também tem isso, acho que.
3: Não, mas ele é jogador da base, acho que nem pesaria tanto. É já.
2: porque o Ceará e assim tá usando muita base. Tipo, tem não, um jogador 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 base assim? o
3: Rafael, ele tá no Ferroviário por uma questão de rodagem, ah, ele nem ah, até essa rodagem dentro do Exato. Ceará, ele foi para um time que. Posso te cortar. Ah, não,
0: termina. Vai. É porque o Ferroviário também é um lugar bom, eu acho que é um bom é, lugar para ele, Série C, ali, um time que Não vai se mudar de Fortaleza. Exato, tá tá em crescimento. Tem esperança, né, de, de... até passou da Copa uhum. do Brasil agora, tá com uma grana legal. Quem sabe sonhar e mais um acesso, eu não sei.
3: Não, e ele era uma peça que faltava. O Ferroviário ele não fez um bom scout de meio-armador, acho que ele chega em boa hora. Não fez um jogo. Eu não vi Ferroviário Iguatu, vi Ferroviário e Maranhão. Ele não fez um jogo assim, uau, mas também não comprometeu. E o Ferroviário. É o jogo dele? É, ele assim. Tava lá, nota 6-7. Justo. É, o Ferroviário é um time que, depois que o Copertino chegou, ele melhorou muito. E venceu o Iguatu aqui, né? Tá com a vantagem pra semifinal, avançou na Copa do Brasil. É um time que a gente não sabe ainda onde é que briga, se é para cair, se é para subir para a Série B. Mas a Série C é um bom estágio de desenvolvimento para jovens jogadores. Eu acho que foi uma escolha acertada de ambas as partes.
2: Concordo com o Bosco, acho que foi um bom acerto por empréstimo. Ou será que é um elenco mais curto de temporada? Não sei se eu concordo com isso, a gente teve essa discussão antes. Porque a gente está vendo será com lesões. E está lidando com isso agora. Eu acho que, utilizando muita base, é algo que o Ceará sempre fez, mas tipo, não tanto como esse ano. Acho que tem, sei lá, cinco a jogadores na base que ficam no banco ou, ou que entra no time titular. E eu acho que o Lua Rafael, provavelmente, se destacar, até metade do campeonato pode voltar. Não sei se é a melhor opção para ele. Eu acho que no Ferroviário ele vai ter espaço, como o Bússio falou. Não tem um, um meio campo bom Ferroviário. Acho que ele já chega para ser titular e ficar lá. Fez uma partida 6, de acordo com o Bosco, e honestamente acho que vai ser mais ou menos isso, acho que ele vai ganhar só a experiência, não vai ser aquele jogador que vai fazer a temporada, tipo, tá, vamos voltar com ele e vamos deixar ele no titular, não, acho que ele vai ser um jogador de desenvolvimento no Ferroviário. O que é que tu acha, Matheus?
1: E também temos negociações por Vargas encerradas. Graças João
2: a Deus. Pedro, a Deus.
0: sua opinião, por favor. Seria o nome Forte que não ia ser tão interessante,
2: pô, não né? Que, não, mas...
3: ia ser pô, totalmente o e indo pro Ceará.
2: Hum. Né? E, pronto, perfeita, fecha com Bosco. Perfeita análise. Perfeita análise. E, e ainda ia ser mais caro que o jogo porque o jogo ganhar no Ceará 350. O Vargas ia receber 750 aqui. É. Tu pagar 750 mil no Vargas, tipo... Que é. as temporadas são piores que a do Galhardo. Exatamente. o melhor temporada do cara foi no Kings Park Rangers, em 2015, <risos> tá ligado? E ainda foi rebaixado com o Kings Park Rangers. Verdade.
3: Então, tipo, o Vargas nunca jogou bola em time, sempre foi seleção chilena. Ele sempre fato. rodava pra um lado e pro é. outro. fato.
2: Só ganhou a Copa América ali por causa do Alex Sanches do Vidal e ganhou o nome. Não, no Chile, era, no ele, Chile era ele, era, ele, ele era bonito. Ele,
3: um, um, um ele Copa América. Do ciclo, sei lá, de 2012 até a última eliminatória, ele era o cara do Chile.
0: É, ele tem bons números eliminatórios, ele Copa era o 10, América pô. e tal.
1: Ele era o 10. É, mas ele, ele, ele era muito
3: importante ele... agora por
1: time, ele, ele nunca era... foi Ele é jogador. o Ramos Rodrigues e menor escala. Exatamente, hum. só que o Ramos Rodrigues tem agarrar mais, pelo menos, mais ou menos, né? Cada Não, o Ramos Rodrigues,
3: os dois primeiros anos de Real Madrid dele, ele gastou uma bolinha, porque depois... É...
1: No, 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 no Bayern de Munique, eu também acho que ele não foi tão ruim assim, não, como sempre é, falam. Acho que foi ok, assim. Foi um nota 7 é. também. Tipo
3: Coutinho, 6, 7.
1: É... Não,
2: acho que o Coutinho foi até um pouquinho
3: pior, mano. Não, o Coutinho um pouquinho melhor. O Coutinho, Coutinho ele era um muito bom Cova, que aí chegou o Flick e aí acabou a farra. É. Acabou não, eu,
2: de... eu acho que esse Vargas vindo pro Fortaleza, ou que não vai vir, graças a Deus, eu acho que só mostra que, eu acho que a última contratação que falta pro Fortaleza é contratar esse cara de estrela. Porque já não é a primeira vez que tem o Vargas. Também tem os jogadores já caros no mercado, que tem um salário acima de 500 mil, 450. Cara, eu iria numa opção barata, se falando de centroavante. Eu tem acho um... que, honestamente, tem que ter um, uma estrela também pelo marketing. Tem que pensar por esse lado também.
1: João Pedro agora tocou num ponto muito
3: importante.
2: Não, eu mas o Vargas esquece. não é se vender dois camisas. O Vargas não é, ainda bem que não veio. É. Mas eu acho que, tipo, pelo salário que... Pô, não, é porque pra mim não faz sentido insistir duas vezes no Vargas sabendo do que ele quer, as condições que ele quer, os bônus, as luvas, o salário, uhum. a condição dele... Então, Mais acho... um gringo, né? Que é pois ia é. ter
3: que rodar a galera.
2: Então, tipo, acho que o Fortaleza... A última contratação, na minha visão, vai ser um jogador de estrela, tanto pra... Não sei se vai ser posição de ataque, vai ser zagueiro, não sei, mas principalmente pro tipo, marketing, porque toda... acho que nas últimas duas temporadas sempre veio um cara assim que, tipo, pô... Tem um grande nome Até agora o único que chegou com um grande nome foi o Santos Que foi por 7 milhões Não, mas acho que esse cara do trazer a torcida foi o Moisés Que foi o retorno e tudo Mas o Moisés acho que agora Não tá jogando tudo isso não o Moisés é tem isso.
3: dois gols e duas assistências Se a gente for falar de número Em 15 jogos em 7 jogos, na 7 jogos, verdade, viajei aqui Aí é, tu então tá bem Pô. Em número Talvez é. não, não Quando ele precisou aparecer, ele fez A questão é que a gente tá acostumado ao Moisés
1: sendo o cara do time É
3: Pode pular? Pode.
1: Também temos o Ceará indo ao mercado em busca de um novo goleiro. O Ceará ele precisa parar com essa mania
3: ridícula que existe desde a era Fernando Henrique de contratar goleiro que faz quatro defesas espetacular no jogo e um é. chute todo errado que sai do meio de campo vai entrar.
0: É chato vocês Porque não aguentam mais.
3: É, vocês podem até me corrigir, mas entre 2011 e 2024... Eu acho que o Ceará só teve dois goleiros que realmente foram unanimidades, que foi o Everson e foi o João Ricardo, que eram caras é, que tinham um encaixe muito bom, que é uma coisa que parece que todo goleiro que vai pro Ceará não sabe encaixar uma bola, uhum. eles apareciam quando era necessário, mas aquelas defesas de ah, uma bola cabeceada no centro da área, eles não davam margem para o erro, eles foram para mim os únicos dois caras, sei lá, em quase 15 anos,
1: que não deram brecha para reserva e ainda passaram um baita uma baita segurança. Concordo, acho que o Ceará tem um, bom, é, tem um bom aproveitamento com esses dois goleiros Só que eles sempre saem, saem contratando goleiro, 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 goleiro E todos com o mesmo perfil do Richard, Tô... de que venhamos e convenhamos Não, é um é. super goleiro Menina, mas não é ruim Eu acho que eles poderiam aproveitar o Richard pelo menos o que pudesse ter Mas procurar realmente assim um goleiro que passe toda a segurança que a gente precisa O Fernando Miguel não vai dar essa segurança que a gente precisa Ele não mostrou em nenhum time dele O Fernando Miguel não. tá fora até o final da temporada Exato. Então é. a busca pelo goleiro só diz que o Fernando Miguel vai sair só que
3: o Fernando Miguel não é a resolução de o lance, porque ele é o mesmo perfil do Richard.
1: É, não, e outra, ele, tipo assim, não passa a segurança desde a época do Vasco. Ele jogou no Vasco, ele jogou no Fortaleza, ele jogou, jogou no aqui, Vitória. No Vitória, ele não passa a mesma segurança. Então, tipo assim, era importante o Ceará ir buscar um goleiro, beleza, gastar um pouquinho mais com o goleiro, mas pelo menos um goleiro que sirva. Exato. Eu, é, não, aí eu traz não lembro o... quanto foi o, o João Ricardo, tu lembra, Felipe? Não, não, acho que ele veio sem contrato Veio sem contrato, né Enfim, foi o melhor goleiro que a gente teve em muito tempo Desde a época do Everson E o Everson é craque O Everson é um baita de um goleiro É um baita de um goleiro Se ele fosse a seleção brasileira eu não ficaria assustado Não, ele já foi convocado já Pois foi. é Então, tipo assim é, Acho que o Ceará gastar um pouquinho mais de dinheiro com o goleiro para tentar achar um cara assim que realmente faça a diferença Eu não vou achar ruim Principalmente com ele vendendo aí os jogadores da base Vai ter um custo um, custo um pouco menor Não sei se vai dar aí porque tá cheio de dívida Mas se der é a primeira coisa que eu faria, porque o time em si eu acho que tá encaixadinho, eu acho que tá sendo é... só burrice do, do...
3: Cara, o sistema defensivo ele é mal montado quando o Ceará precisa jogar sem bola, quando é... o Ceará tem a posse é um time até ajeitadinho. Exato, resto...
1: e tipo assim, no segundo tempo ele faz péssimas escolhas que acarretam levar gols de empate, como a gente vai comentar daqui um pouco, né? É, a a
0: gente... Gente... A... Não, pode ver A gente tinha até apontado já no ano passado que o Fernando Miguel era um goleiro de idade avançada, qualidade questionável e caro e aí vai ficar mais caro ainda com ele fora de, dos jogos, né, machucado Temporada, tá ligado Eu já vi goleiro ser irregular
3: mas três goleiros irregulares dentro de 90 minutos, acho que o Ceará bateu um recorde porque o Bruno é assim,
1: o Richard é assim o Fernando Miguel é assim É, se eu fosse dizer a característica de cada um é que, sei lá o Richard, ele ou dá louco. você
3: lo... ama ou você odeia. Ex e isso acontece no espaço
1: de 25 minutos. Exatamente. Uhum. Mas tem hora que o Richard é, sei lá, o Manuel Neuer. Mas tem hora que ele não, não sabe nem o Aí que... ele lembra que ele... É, no ele lembra que é o Richard. É. Ele lembra que é o Richard. Mas aí vamos pular a pauta. Vamos para os jogos que ocorreram. Temos Ceará 2x2 contra o ABC. É. Os, a, não, eu poderia ter jogos do... que eu quero pra ter começado com os jogos. Não, aí os jogos tá são sempre a última pauta, né? Não, Não, os jogos que vão é ter. Os jogos que aconteceram. Ah, tá, tá certo. Pode... Vai, Vai, eu vou puxar de novo. E depois corto. E agora vamos mudar a pauta para os jogos que ocorreram. Vamos falar sobre Ceará e ABC, que terminou 2x2 aqui na Arena Castelão. Ceará empatado. Fale,
2: fale.
3: Hum. É é ele...
1: fale do meu ABC agora. Fale... O time do ABC é muito ruim. É pro Ceará. O
3: Ceará,
2: ele. Tá, fale do meu ABC. O
3: Ceará, ele é o inimigo da estatística, ele é. é o inimigo do comentário esportivo, ele é o inimigo da sanidade mental, ele gosta de irritar é as pessoas. Ele é o inimigo
1: número 1 um do torcedor. É. Cara, parece aquelas crianças que usam a é chinela do McQueen, sabe? É. É. Ah, os de, O, 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 o Ceará, tá ele é assim:
3: não pode ajudar,
2: atrapalha. O importante é participar. Essa é a definição <risos> do, desse. Pô, jogo. de novo 2x0. De novo, dois gols no segundo tempo. Outro, o, o segundo ainda foi, tipo, no 75 80 Mas de novo no final. Sempre isso, cara. É sempre e isso. E não era questão física, porque o Ceará não
3: tomou
0: era. um empate ele voltou a jogar futebol milagrosamente. Exato. E assim, é muito louco esse negócio do Ceará do segundo tempo que acontece, porque eu tava vendo, e todos os gols que o Ceará levou nessa temporada foram no segundo tempo.
1: Cara, teve um... um tre... Do Fortaleza Na... também, de todo mundo, cara, esse me
2: irrita.
3: Naquele pós vindo para um outro time alvinegro, não teve o pós-jogo do Thiago Nunes, depois do jogo contra o Vasco, que ele disse uhum. que tinha galera que pedia pra não jogar? Sim, isso aí foi absurdo. Um, um dos repórteres, ele Traz conteúdo para pessoas deficientes, audiovisuais ou auditivas. Uhum. E aí ele fala que os fãs deles que têm deficiência auditiva, eles prestam mais atenção no jogo porque eles não conseguem escutar. Então eles veem movimentações. Eles falavam que o Botafogo... Cara, ele voltava do intervalo e o Botafogo estava tenso. Tipo assim, era todo mundo com o braço cruzado 45 minutos. Deve ter alguma coisa desse estilo no Ceará. do pessoal dar um tilt quando o time vai jogar segundo tempo, porque tem medo de levar um empate também.
0: E isso é assustador também no sentido de tipo... O Ceará teve 10 dias de descanso. descanso, de preparação. Perdeu mais jogadores acontecer... do que recuperou, tem esse pequeno detalhe. Para acontecer a mesma coisa que aconteceu, num, num jogo pro outro, 10 dias depois. Ah,
3: e se tem uma, uma única coisa para se salvar, fora o Eric Puga, é o zagueiro Jonathan, tá? ele. Bom o
0: jogador. João. Eu Uau, tenho
1: é um outra trabalho. coisa é, para falar. É.
0: O Ceará se acaba muito quando o Richardson sai. E aí eu acho que a gente tem que ser justo com o Richardson uma vez na vida. Porque não, aleluia, falou pra... né? É. Finalmente ele botou a diferença. Porque... Ele fez a diferença. Pro nesse jogo? Não que eu lembre. É, vamos falar um aqui profissional. <risos> porque entrou o Steven, né? Eu acho que é. o time perdeu bastante na marcação.
3: Cara, o Steven jogou. Fora esse jogo, ele jogou contra o Jogos na temporada. Só para eu ter uma noção do que Eu que me lembro de um limite 1 um também. É. Porque, por exemplo, o... obviamente quando você tá com 2-0 você tá com um 2-1, você vai ficar mais nervoso. Agora bote isso na cabeça do moleque que tava então. jogando Copinha.
0: E assim, outra situação preocupante pra questão da continuidade, é que no momento o Ceará tá em quinto lugar no campeon... na Copa do Nordeste, não tá classificando. E se classificar, e... pode pegar o esporte na ilha. E os dois próximos jogos é Bahia Exatamente e Fortaleza. Exatamente, é isso que eu ia falar. Os ah, próximos dois jogos pro... são os mais difíceis. O pro
3: Ceará é porque o CRB também perdeu. É, Aí tipo, dá tá só um ligado. ponto
2: para entrar. É.
0: A situação tá meio complicada. A gente percebeu que o Ceará não tá priorizando tanto a Copa do Nordeste desde o começo, mas não passar de fase é tenso. É realmente
1: assim uma coisa que vai me deixar um pouco muito zangado, né? E vamos ver. Mas pelo menos tem uns jogadores que a gente consegue se destacar, assim, já consegue elucidar assim, um bom time titular. Cara, é a Ilon um ficando, o Eric... Eric pulga.
3: Vai, eu acho o time Richard, hoje... É,
1: o Raí Ramos, cara, Richard, o Raí Ramos são...
3: eu acho que ele fez uma partida muito ruim, principalmente na defesa.
1: Mas, não, ele nunca vai dar uma partida boa defensivamente, só que se ele jogar com o Castilho, o Castilho cobre o dele. É, só que então, o Castilho ele o tem ele... uma vacilada interessante
3: no, no, no gol da BC.
1: Pois é. Eu não sei o que é que acontece, que o Castilho também tem esse negócio com o segundo tempo, eu acho que ele tem exatamente esse negócio <risos> do segundo tempo que ele volta meio tenso porque no segundo tempo geralmente ele não joga nada.
3: Ele não consegue segurar a bola impressionante. O jogo todo praticamente parece que não tem psicológico. O, o, o cachilho no segundo tempo ele parece o Juninho, o Juninho
1: Valora, hum.
3: porque ele dominou a bola ele chuta. Eu não, eu não vejo isso. Tipo o cachilho no primeiro tempo ele é um cara que pensa que ele distribui a bola. Dribla, marca, é, ataca. No segundo tempo ele ele vira um kick é de futebol americano. Abre o espaço ele chuta.
1: E é isso, mas fica uma situação assim realmente complicada, mas, mas eu tenho, mas, menos, um... já consegue elucidar um bom time de titular
2: Eu tenho um levantamento para vocês. Depois desse jogo, será ABC. Próximo jogo do Ceará é contra o Bahia. Se perder contra o Bahia, o Mansinho de... né? na fonte Não, acho que é aqui. Acho que é aqui. É aqui o jogo do Bahia. Depois o jogo é... contra o Bahia é aqui. Ah, aqui. é mais tranquilo. Se o Ceará perder contra Entre o Bahia, muitas aspas. É. Se o Ceará perder contra o Bahia, mas sim, deveria
3: ser demitido? Cara, eu acho que ele não vai ser demitido, pelo menos até o final do Cearense.
1: Quem é que tu acha que vai vir me diz um é. bom técnico
2: aqui pra vir falar o É porque, migão, me assim. se tu for Ai, ver o o as dia, páginas do isso, Instagram, isso. no Twitter... Pegar aquele lá, o é... Giovanni.
1: O ainda treina. <risos> acho que não, não eu acho Acho
3: que ele deve não. ter uns 80 anos. Quando eu era criança, ele já era velho. Não é isso.
2: <risos> Quando estourou o meme dele, já tinha uns 70 ele brincando, mano. é. Não, é porque se tu for ver, mano, tá todo mundo criticando o Mancini. Tipo, pô, Mancini, não tá dando mais, tá chegando no limite. Mas a torcida do Ceará, ela tá meio 880 essa tipo, temporada. Pois é, e ainda mais contra o Bahia. Perder em casa, Ainda vai complicar mais a Mas é o Rogério
3: Ceni. O Rogério Ceni não tem um retrospecto tão
1: interessante quanto o Ceará,
3: não. Mas
2: então, é o, mais a... Copa do Nordeste. o Bahia City, né, galera? É. É o Bahia
3: City. Sim, né, eles vão mãe. trazer o Haaland pra casa. Irmão, é o, não, já
1: temos o já tem um De Bruyne o lá. Da, <risos> já temos o um De Bruyne lá, que também é conhecido como Everton Ribeiro. Eita! E eita. <risos> Ribeiro. Temos ali o nosso Bernardo Silva, Cauli. Então vamos ver como é que vai ser essa rodagem de jogo aí. Mudando agora a pauta, novamente, vamos falar de diretorias, vamos falar sobre Marcelo Paes e Yuri Romão, presidente do esporte, trocam farpas na imprensa, principalmente depois daquela confusão que teve, né?
2: Antes de falar dos dois, a Federação Cearense de Futebol acabou de botar no Instagram jantando o presidente do esporte. Fez uma puta postagem de, sei lá, sete linhas...
0: Nada mais justo.
2: Falando que ele deveria preocupar pro lado dele, falando que se são amigos não deveria fazer esse comentário. Comentou também sobre o ocorrido na Neoclimica Carina, que jogam torcedores do esporte...
3: estavam juntos. estavam né? juntos, que foram presos. E o time rompeu e não voltou até agora. É. O tal encontro que a torcida do esporte fala foi só pra galera promover a... Não, e, e bolso, isso foi porque disse que era amigo do Marcelo Paz. mas se fosse inimigo. O, o Yuri Romão, ele... Sabe aquela história de você nunca vai ser o vilão dessa própria história? É ele. Ele vai se fazer de vítima, sendo que... Não estou falando da torcida esporte, estou falando da dita torcida organizada que usa camisas amarelas. Ela está fazendo isso desde que o mundo é mundo e o esporte... Desde que existiu fogo, tá ligado? Não, desde que botaram quatro tijolos e chamaram de Ilha do Retiro, os caras estão lá fazendo besteira <risos> e a, o esporte ele fica... Nota de repúdio, nota de repúdio É, de repúdio.
0: é muito sinistro aquele é vídeo o... Dos caras olhando pro ônibus do Fortaleza e Não é agora, de... é agora é é. É. E uma semana surreal.
2: depois no bar os caras viram um bar Com torcedores do Náutico E falaram, por poxa, por que não? Tem criança ali tem 12 ali, tem mãe de família, tem pai de família, pô, olha pro amigo uma dele. uma Por que não, mano? pegar bomba. um pau de madeira é. e tacar na cabeça e, de um cara? E por que vamos, não, mano?
3: Uma de vidro. E vamos lá, qual desde que eu fortaleço assim, meu irmão, eu não quero mais conversa nem com o Tuf, nem com o JTGT, quantos problemas eram entre os dois hoje, então?
2: Acho que no máximo uma e foi pra negócio de mosaico. Foi uma postagem no Instagram. Pois é, foi só é. isso
3: por mais que não, não tenha acabado com a violência no mundo, já não tá
2: mais nem assustado para ir pro estádio. Pois é, tipo, a gente também o sabe... O clássico foi muito foi bom muito de tranquilo. assistir, foi tranquilo. A gente uhum. via bebê no estádio lá, tranquilo. Acho que foi um dos poucos clássicos que realmente foi provocação do jeito certo. É. E eu acho que o, o pessoal
3: também de internet estava criticando o Marcelo Paes, porque ele trata o Yuri Roman como amigo, talvez seja amigo pessoal, e estão dizendo que ele é fraco, que ele tem que ter outra
2: postura, mas... Pô, o diretor de futebol não tem que ser torcedor, ele tem pois que é. resolver os problemas Ele eles. tem que ser o, o diplomático, querendo ou não. Ele não pode chegar e começar a xingar é, o cara. Exatamente. Não, porque Exatamente é o que eu vou falar agora. É, essa diretoria do esporte reflete a torcida. A torcida reflete a diretoria, a diretoria reflete a torcida. Porque se o cara vai lançar... é só Eu vi uma postagem na, na CNE da Depressão, que é uma página de Instagram que faz brincadeira, faz meme do time do Nordeste. São literalmente oito fotos com a mesma inicial do esporte. Nota de repúdio. O esporte repudia. O esporte não compactua sempre com o um negócio de violência e nunca faz nada. Nunca vi... Eu nunca vi algum cara do Adel organizando o esporte que veste amarelo ser preso. Nunca vi. Nunca vi alguém banir, ser banido no estádio do esporte. Nunca vi o esporte no, atrás realmente, além de lançar nota no Instagram, de falar, ah, a gente repudia isso. Ah, faz essa coisa. E a ação que o esporte fez com a camisa do Fortaleza entrar no jogo, mesmo que nada. Só foi pra, pra dizer que a gente tá fazendo alguma coisa aí e... e, e em fé. Porque, Mudou nada, mudou nada.
1: Vale a reflexão, mas trocando de pau, teremos para Ceará, tenta aprovação de novo estatuto. Felipe, comenta pra gente aí.
0: É muito nada a ver, muito nada a ver. Essa, essa diretoria do Ceará. É muito nada é, a ver. Pronto. É muito nada a ver. <risos> tá aí, tá Só resposta. toma atitude questionável. Eles, eles querem acabar com a oposição, né? E de dessa, novo. Dessa forma. Tipo, vai gerar um comodismo, ainda mais um comodismo de uma diretoria questionável. Então, é... não pode, não pode. É,
3: teve pro... Eles querem aprovar, né? Finalmente a... o direito do sócio votar. Hum. Só que aí tem hum, a pegadinha do malandro. Embaixo desse artigo tá falando. Pro candidato ser eleito em primeiro turno, ele tem que ter 75% dos votos. Se não acontecer isso, vai pro segundo turno e só quem pode votar no segundo turno é conselheiro. Então, meio que é uma democracia para inglês ver, do tipo, você vai poder votar, mas. Na a, decisão final, a, você não. É meio eleição dos Estados Unidos, sabe? Que ninguém entende, que aí o cara ele pode ter mais votos, só que em um determinado estado tem mais delegados, aí ele é eleito. Tem tá, mais
1: valor. É, tá basicamente a mesma coisa. É isso, e também temos Botafogo da Paraíba pedindo torcida única contra o Fortaleza.
2: Aí eu achei brincadeira, viu? Cara, o que você acha, João Pedro? Vai. Olha, honestamente, eu não acho tão absurdo, pelo cenário que o futebol se encontra nesse momento. Não acho absurdo, não estou não dizendo que é certo. Não é certo isso, mas não acho um absurdo. Tipo, vamos lá, o Botafogo da Paraíba pedir torcida única, o que é que vai mudar para Fortaleza? Tudo bem que vai ter a turma, vai ter uma caravana, mas vai ter certas pessoas de torcida organizadas que tem querendo não, a gente sabe, pelo torcida do Fortaleza, que tem um histórico de violência. Então eu acho ok o Botafogo da Paraíba pedir isso, mas eu não acho justo porque tem pessoas que moram lá na Paraíba que querem ver o Fortaleza e vão ter impossibilidade de ver. Não é justo com isso. Mas o mundo que a gente vive hoje, no, no mundo da Copa do Nordeste, no futebol cearense, no Brasil todo, eu acho é algo muito duvidoso. Ninguém sabe se hoje vai ser o dia que alguém vai morrer no estádio, que vai ter uma confusão, que alguém vai ser provocado, que vai acontecer algum, alguma tragédia. Então, a gente tem sempre essa dúvida. Então, eu, 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 tenho esse, eu tenho esse pensamento depois de tudo que ocorreu e que vem acontecendo nos últimos anos.
3: Eu acho isso errado, porque quem foi atacado foi o ônibus do time. E nada mais é do que o Botafogo tendo que se ausentar da sua responsabilidade de conversar com a polícia de João Pessoa e fazer um bom... Escaltamento eu não digo nem de torcida Do próprio Fortaleza, o sabe se virar E aí eu acho que você Joga a culpa no, na pessoa errada Porque a confusão aconteceu Da torcida local Contra o ônibus dos atletas Então você pedir torcida única não vai mudar em nada Porque os atletas vão ter que ir pra João Pessoa da mesma forma
0: Então, eu entendo esse medo Mas acho que as soluções São outras, não, não cabe isso daí não. Acho que mata um pouco O esporte E, e eu não curto esse tipo de ideia,
2: também não curto
1: não concordo com o Felipe, eu acho que deveria sim ter a torcida, é só tomar cuidado como toda torcida tem quando torcidas aleatórias vêm pra cá pro Ceará pra jogar, tem toda a segurança é quase todo o qua não, quase todo o clássico não, desculpa quase todo o jogo é tranquilo por parte do Fortaleza, tanto por parte do Ceará tranquilo, eu tô falando de ir embora chegar, assistir e ir embora, é o básico vai ter aquelas provocações durante o jogo, mas é normal o que Mas... acontece mesmo é fora. Hã? É fora do estádio que é, acontece. Esse é o problema. Exatamente. A segurança dentro do estádio, ela existe. Não,
3: tudo que depende da polícia do Ceará
1: no Castelo em Redondes é okay. muito bom. É muito bom, exatamente. É elogiável até. Pois é. Então, é só isso. Não acho que, que deveria tirar a torcida, não. Principalmente para um, um, um time que sofreu, né? Não um time que atacou. Se fosse o Fortaleza é. atacando, eu ficava calado. Mas não é. Ah, é. Agora, falando de elencos, temos Kevin Andrade sendo convocado. E Fortaleza utiliza a oportunidade para fechar contrato com o venezuelano. O que, é que você acha, Felipe? Começa com o Felipe.
0: É, eu, eu acho que é merecido, né? querendo ou não, ele tá jogando muito. A própria seleção da Venezuela não é lá Ei, essas estas coisas. Estas
3: já são venezuelanos, irá <risos>
0: para a Copa. Anote aqui. Ó. Jackson
3: é, tá Martínez. É. Tá. Jackson Martinez é muito o ambiante, tá aposentado.
2: Não, o que jogava no... Na... Josef Martinez. É, é o Josef Martínez, pronto. É, também temos o Soteudinho. Soteudo, Kevin é, é Andrade, que é o melhor jogador na seleção venezuelana. Hum. Pô,
3: mas aquele, como é aquele que fez o gol contra o Brasil, aquele cara joga bola, tá? Não,
0: é uma seleção ruim. É um novinho também, né? É, um, é a seleção... Esqueci a... o nome dele, mas...
3: Se eu não me engano, inclusive, a, a Venezuela classificou para Olimpíada? Acho que não. Não, acho que foi Paraguai e Argentina. Foi Paraguai e Argentina, mas ela fez um bom pré-olímpico,
2: inclusive.
0: Sim. E, e, assim, só é um, uma questão de, de preocupação também para Fortaleza, a questão dos desfalques, né? Se eu não me engano, até o próprio clássico, né? O próximo clássico vai ser durante essa data FIFA Sim. E o Kevin vem sendo um jogador importante Então vai fazer falta Mas acho que o Fortaleza tem condição de repor. Tem,
2: é, ainda chegou o Roseto, né? Exato É,
0: é uma boa oportunidade de,
3: de expansão de marca o Primeiro jogador a ser convocado para uma seleção profissional
2: do Fortaleza Teve o Tinga em 2015, mas era sub-23 Zé Welleson também já foi convocado. Não, mas não pelo Fortaleza. Eu sei, mas foi convocado. Acho engraçado ele, a foto dele com cabelo. É,
3: <risos> já teve sondagens pelo Hércules na seleção, se eu não me engano. Que, se não foi o Diniz, foi o Tite que falou que estava observando. Teve até a questão dele possivelmente ir para uma pré-lista nessa né, lesão. Então o Fortaleza virou esse time know-how de alguns convocados. Tem o Benjamin Kucevic, que também é sondado pela seleção chilena. É bom para a marca e eu acho que o Fortaleza faz certo em tentar fechar logo o acordo se amarrar com o jogador, porque se o Fortaleza conseguir segurar ele, ele vai durar um ano e meio e vai pra Europa certeza. Por certeza,
2: e a grana que vai tirar o Fortaleza, tipo, eu acho que o Fortaleza deve entrar em cheio nessa contração conseguir, sei lá, 80% do direito dele 70%, porque é como o Bosco falou, passa acho que nem um ano e meio, acho que só um ano mesmo ele passa aqui e vai pra Europa, certeza vai tirar, vai ser uma bargatela, mas que ele vai sair daqui tipo, brincando, pô na Copinha, já na Copinha, ele já era, tipo, cotado entre os 15 melhores jogadores sub-18 do mundo, melhores do mundo. Ele tava nessa lista já, antes de entrar no profissional estrear, fazer o que ele tá fazendo. Eu acho que, tipo, brincando, ele vai pra um, pra um Premier League da vida, Bundesliga, Ligue 1, é. e brincando 50 pra cima, 50 milhões pra cima. E se fechar agora, o Fortaleza vai ter um jogador assim que vai expandir a marca, tanto internacionalmente, quanto nacionalmente. E o...
1: <coughs> E o Bosco também falou de Hércules, nós também vamos comentar. Hércules, Dudu e Brites voltam a treinar. O que é que você acha, Busco? É, teve o Sacha e o João Ricardo, né?
3: Também Sim, pois é. voltaram aos gramados. Cara, é bom. O Hércules ainda não tá fazendo coletivo, foi só trabalho com bola. Fisicamente ele parece estar bem inteiro. São, o que, nove meses sem jogar? Foram, acho que nove meses, por aí. Enfim, ele é um jogador importante, um jogador que também pode render retorno financeiro. Tava no radar da seleção. Pra mim, foi um Junto com o Alexandre o melhor jogador do meio de campo da temporada passada, com um cara certeza. que consegue jogar aberto, consegue jogar de volante, ele é versátil, ele é bom de bola. Sabe quer... chutar. Sabe chutar, <risos> faz, um faz muito gol para um volante. Espero que essa lesão só tenha sido um obstáculo, que ele volte. A gente sabe que ele não vai voltar no ritmo que ele estava, mas que até o final do ano ele consiga contribuir. Tudo Brito, vocês acham são jogadores já treinando com o elenco. Acredito que não joguem no domingo, mas é bom ter esse pessoal voltando. Espero que mentalmente eles estejam bem. Pois é. Só concluindo a notícia do Matheus, o Tite tá fora ainda, não tem previsão de retorno. E o Escobar também, né? O Escobar, é, o Escobar eu nem sei se ele volta esse ano, até porque Isso. o cara foi não, mais é. afetado e tal. Eu daria um aninhozinho de Porra, tranquilamente, pro daria Escobar um aninho. Se cuidar, sim. tipo, se quiser voltar, ele volte. Sim. Mas eu não faria essa pressão. E o Ticho é complicado, ele é o segundo capitão do time, não fazia uma temporada ruim, é um cara que tá, chegou basicamente em conjunto com o Voivoda. E ele ainda vai estar tá contribuindo, que acha investiário, ele é um cara que puxa o pessoal
0: ali para o grupo dos atletas, mas dentro de campo vai fazer falta. Pois é, é como tu falou, é, é bom que fisicamente eles já estejam voltando, mas o mental é muito, muito a se preocupar, né? porque teve até o próprio Galhardo. Exato. Também temos Lourenço, Mugni e Ramon em transição. Coisa boa, né, Felipe? É muito importante, principalmente o Lourenço, porque por mais que eu já ressaltei aqui que o Richardson está melhorando, está jogando bem, tem duas opções boas para não entrar o menino Steven em e uma fogueira dar problema. É, é bem importante o Lourenço voltar, ser titular, porque mesmo o Richardson bem é reserva. O Mugni também... Dá uma, mais opção ali no, no meio, ali segundo volante. ou meio Deu até, algumas assistências é, ali quando jogou. Tem bom passe. E o Ramon também na defesa, porque quando, quanto mais puder estar longe dos gramados, Lucas Ribeiro, é importante. <risos> e aí o Ramon é uma opção a mais. Até porque também, acho, nesse ponto positivo, como o Jonathan falou, o Jonathan também foi bem. Espero que passe na frente do Lucas Ribeiro, o Ramon voltando cada vez mais. Esse cara passa longe dos gramados.
1: É, eu gosto também do futebol do Ramon
0: acho que ele pode ser um
1: dos zagueiros aí a disputar a vaga com o Matheus Felipe porque para mim o, o David Ricardo é incontestável naquela zaga, por mais que Matheus Felipe esteja fazendo bons é, jogos né bem bom. ele também gosta do, do Matheus Bahia que não falaram tão bem dele assim mas ele começou a jogar bem e agora passando para a próxima pauta Galhado é liberado sete dias para tratar de saúde mental. O atacante continua treinando no CT do Atlético em São João Del Rei. Acho importante porque ele se afetou bastante com isso. Já é um jogador que já sofria aí uma perseguição, uma da, perseguição torcida, da torcida. É. Aí foi lá e recebeu pedrada. Foi um atentado, né? Como é, o Felipe uhum. sempre fala e eu assino embaixo, foi um atentado. É uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas e eu acho muito imprescindível ele ficar tratado seus problemas, porque senão nem de futebol ele vai querer saber, vai ali jogar.
3: Cara, o Galhardo ele é um jogador muito diferente em todos os. em muitos fatores, fora do campo, principalmente. Ele é um cara com oratória muito boa, geralmente Verdade, ele toma tá? as frentes quando está acontecendo algum problema. Foi ele que foi o porta-voz do time depois do atentado. Ele se movimentou bastante, tanto em televisão como no próprio Instagram. Ele fez até
2: a live durante e o negócio. Isso.
3: E um cara que fala muito bem e ele é um cara muito consciente. Enquanto muitas pessoas procurarem ignorar, ele chegou na conclusão que ele, como pessoa galhardo, talvez não tivesse condições... De contribuir pro Fortaleza Foi procurar ajuda psicológica Tá perto da família dele, ele é mineiro, se não me engano ou mora é. ali na divisa entre é o, bem
0: importante estar Rio com a família. e
3: Minas E ele não, tipo assim Ele não se utilizou disso para deixar de trabalhar Ele está buscando se manter condicionalmente bem Quem sabe até com o psicológico Renovado ele volte a, a Contribuir até mais dentro do campo Eu achei ele um jogador muito consciente E ele é um jogador que eu gosto muito, eu acho que ele Tecnicamente muito bem, tá devendo mas o, o extracampo do Galhardo, para ele ser um cara diferente daquele perfil é, boleirão de é, não, tá tudo beleza, vou colocar uma frase motiva motivacional no Instagram e
2: acabou a minha parte. Ele é um cara que realmente busca se tratar como todo atleta. Pois é, eu sempre peguei muito no pé do Galhardo, sempre me irritei muito com o Galhardo, porque eu sei que o Galhardo é sim um bom jogador. Só que ele não estava entregando, ele não estava rendendo. Até na reta final do ano passado, até o início desse ano ele não tava rendendo. Por isso que vocês iam o podcast, eu tava estressado com o Galhardo. Porque ele é um bom jogador, tipo, ele não é um jogador ruim. Você
3: não Se via... você não esperasse nada do Galhardo, por exemplo, a gente não
2: esperava nada do Guilherme
3: e já no final pois ele estava
2: é. brincando com o Guilherme. A maioria dos podcasts que eu estava com raiva do Guilherme, eu estava sorrindo no podcast brincando com o Guilherme, porque ele era ruim. Chega o Pedro Augusto, eu não vou ficar com raiva do Pedro Augusto, porque eu sei que ele é ruim. Ou do Tobias Figueiredo, não vou ficar com raiva desse cara, porque eu sei, eu espero desse cara. O Galhardo não, o Galhardo de sempre esperar algo muito bom. E foi como o, Bosco, o Macho Bosco falou tudo perfeitamente. E eu acho que, nesse momento, tirar esses sete dias é importante para o jogador, ainda mais ele se colocar, porque a cabeça dele deve estar muita coisa. Tanto antes, porque como ele sabe, ele sabe que ele é um bom jogador, ele já estava se autocriticando por não estar tá entregando, ainda vinha esse atentado em cima dele, ele ter que botar as caras, ir atrás dos responsáveis, porque ele fez mais coisa que a polícia de, de, de recife, atrás dos caras. Ele fez mais coisa que isso. mano. Então eu acho que esses sete dias vai ser muito importante para ele. Eu espero total recuperação pro Galhardo e que ele fique bem. Também espero e também vamos mudar as
1: pautas para os jogos desse final de semana. Vamos dar os palpites. Temos aí, começando com Fluminense, do Piauí. E Fortaleza, onde eu acho que vai dar uns 2x0 pro certo. Fortaleza. Ué,
2: 8 e 30 no domingo é muito hum, puxado. Ué, veio dormir esse aí. Papo, reto, tu, tu vê no segundo tempo ali, no segundo tempo vai tentar tá, tá, tá na rede assim? Com um olho Fala. fechado, o outro um. aberto.
0: <risos> Provavelmente com um time meio alternativo, né, também. Bem alternativo, eu, bem eu alternativo, acho. Mas é. também acho que Fortaleza leva, mais por menos, 1x0. Um
3: eu acho 1x0 um também, ninguém vai estar tá com cabeça pra... Eu fecho 1x0 um
1: também. Eu sou o, otim, o único otimista aqui, né? Vamos passar agora para Botafogo da Paraíba e Fortaleza. Ai, ai. Vou de 2x1, um, Fortaleza.
3: 2x1. Um. Eu acho que 1x1. Será 0. Será zero. Xuxa. 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 Vai ser
2: lá na, na Paraíba, né? É. Vai ser. no ser. Qual é o nome
3: do estádio? Não, não vou lembrar agora. Almeidão, né?
1: Enfim. Toca. Também não tenho lembrança Vamos agora O jogo da vida agora Aí Vamos é. fechar ah, aqui é agora com Ceará e Bahia Que eu provavelmente irei ao Seja
2: honesto venda. Seja honesto Matheus, honesto. honesto
1: Siga o seu coração
3: ah Se ele fosse seguir o coração ele vai mentir é uhum. Siga a cabeça então siga, siga o seu raciocínio lógico Uma vez na sua
0: vida
1: Não, não, Ceará <risos>
0: é, é. <risos> Não, eu acho que eu vou ser otimista aqui Porém 1 a 0 Bahia para ser otimista
3: eu vou no empate, Mancini, 1x1, um um. com o Ceará sair na frente ainda, só para o segundo tempo. 3x0,
2: Vozão. 3x0. Estou nem brincando aqui. Me oh, vou... se... 6 a 0 Segue a lógica, segue a lógica. Conhecendo o senhor Rogério, sem isso, não é um placar inacreditável. Ele entra no ponto que eu ia falar. O Ceará vai, fazer... o Ceará... O Ceará vai entrar na pressão do Bahia, inacreditável, o Ceará vai se defender. Só que o Ceará tem as mães, ainda mais em casa, e é o Rogério Senne vai fazer um gol ali de escanteio achado, aí o Rogério Senne vai ficar, tipo, vai ficar em choque, vai cruzar os braços, vai cruzar as pernas no campo, vai começar a coçar a calvície dele, começar a coçar a sabe? carequinha dele. O que, é que eu posso fazer? Quanto menos esperar, perdeu a bola o Bahia, pum, 2-0 o Ceará. Aí o Rogério Cini começa a entrar em choque. Começa a xingar jogador, começa a reclamar de, glamar, de gramado. Começa a entrar em choque. É, é? Gramado, com certeza. E começa a Aí discutir com o um torcedor. Eu, eu
3: preciso que o Guardiola me preste o Haaland, o Álvares e o De Bruyne, senão eu não consigo desempenhar. Vai começar a
2: discutir com o torcedor, na <risos> prêmio. Aí quando ele virar, um x1, Ailon e o zagueiro do Bahia, que eu esqueci o nome agora, Ailon vai, ó, pedalou, deixou no chão, estilo Messi Botengue, Meteu a cavosa. Eu nunca vi o Aylon pedalar na vida, né? ó, oh, com voz assim, 3x0 o Rogério Senni começa a perder os cabelos e começa a xingar, aí vai na coletiva de empresa, não, mas esse gramado, o calor afetou a gente, 3x0 o vozão.
3: É porque ele, como ele treinaram... Como eles treinaram em Birmingham, né, que é uma cidade um pouco mais fria, quando eles voltaram <risos> pra Fortaleza eles estão desacostumados.
2: Um mês atrás vocês treinam.
1: É, eles estão treinando lá em Ultrapos, uhum. né, lá em Ultrapos, pra poder tentar ganhar aqui do... Do <risos> Pois bem, chegamos ao final de mais um episódio do Podre Podcast. Um podcast que faz parte do Uniforcast, produzido no Núcleo de Podcast da TV Unifor, sob a orientação do professor Max Luar e da professora Ana Paula Farias. Também temos a equipe do Núcleo de Podcast, que compõe Yuri, Vinícius, Clarice, Amanda e Ícaro. No comando técnico desse episódio tivemos Felipe. E também não deixe de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Podre Podcast. Até o próximo episódio.